0: Una vuelta al mundo en 10 minutos. Datos e información para entender el mundo en desorden. Octavio Arena.
1: En Sintonía Fina.
0: Octavio, ¿cómo estás? Buen día. Buen
1: día a todos.
0: Última columna. Última columna del año. Del año. eh, Y venimos con un tema que eh, yo, tocándolo de afuera, porque no soy especialista en la materia... Sé que es como el tema central de estudio, por lo menos de los últimos tiempos en política internacional, que es el conflicto, la relación podríamos decir, Estados Unidos-China. Exactamente.
1: Hoy vamos a hablar sobre la disputa entre Estados Unidos y China y el rol que ocupa nuestra región, Latinoamérica, en dicha disputa. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalles históricos ni demás cuestiones y vamos a t- intentar hacerlo lo más menos posible, pero a modo, me parece, De introducción también, y también para no hacer plagio, que me parece muy importante, voy a decir que este editorial se basa fundamentalmente en dos libros, recomendándolos también, porque son dos libros que están pensados para el público general y que se consiguen fácilmente en cualquier librería, que es Un Mundo Made in China, de Gustavo Girado, y La Disputa por el Poder Global, de Esteban Actis y Nicolás Creus. Ambos argentinos... Ambos libros en español, pensados también para el público argentino y escritos con un lenguaje que comprende cualquier persona. No son libros especializados también. Bien, hablando un poco, no vamos a entrar en términos históricos en muchos detalles, pero vemos en los últimos años un claro ascenso de China, que se produce fundamentalmente a partir de 1978, con las reformas económicas y sociales que impulsa el gobierno de Deng Xiaoping después de Mao, una apertura económica progresiva, pero que genera un un desarrollo económico sumamente acelerado en muchísimos aspectos. China, un país muy grande territorialmente, el país más densamente poblado del mundo, y actualmente, viendo el indicador económico y la fuente, podemos debatir si es la primera o la segunda economía del mundo. Pero prácticamente podemos decir que hay una paridad en términos de Producto Bruto Interno con Estados Unidos. Y dependiendo del indicador, algunos años atrás fue superado ya, superó ya a Estados Unidos o todavía aún no lo superó.
0: O sea, el recuerdo de la China comunista con estas reformas empieza a quedar atrás.
1: Empieza a quedar atrás en los aspectos económicos, pero igual el Estado controla gran parte de la economía y Mm. sigue regulando la economía. En términos políticos sigue siendo un régimen de partido único controlado completamente por el Estado, todos los aspectos de la vida social. Y los aspectos de la vida económica igual siguen regulados por el Estado. Y el Estado permite en algunas áreas mayor flexibilización, y liberalización, y en otras áreas sigue restringiendo, más que nada, los sectores estratégicos, conservando el control absoluto, digamos. Eso es es a destacar. Bueno, lo que tenemos es una disputa por el poder global que se acentúa en los últimos años y que se profundiza o queda en evidencia a partir del ascenso de Donald Trump. Porque Donald Trump empieza a confrontar directamente en términos discursivos con China. Antes había un confrontamiento. Pero no así tan explícito uh-huh. Recuerden en la campaña China, China decía todo el sí. tiempo la <risa> culpa de los chinos.
0: Era la culpa de todo
1: El virus chino. Claro, también. Es constantemente por eso. Uh-huh. Ahora, China empieza a ver que hay ciertos aspectos que tiene que lograr ciertos objetivos a cumplir, que se los propone para poder ser la potencia hegemónica o disputarle simplemente el lugar de hegemonía que representa a Estados Unidos en el mundo. Por un lado, inicialmente China tiene lo que es el soft power, el poder blando. ¿Qué es el poder blando? El poder blando lo podemos entender como un poder que no es material, que no es duro, que es más identitario, cultural, histórico, tradicional, en términos también de lenguaje, comidas, demás cuestiones, por ejemplo, música, películas y demás, que intenta ejercer un poder e influencia sobre la sociedad global Digamos a partir de estos medios e instrumentos Entonces lo que vemos son Por ejemplo, ejemplos de poder blando Para no entrar en definiciones teóricas de las relaciones internacionales Los Juegos Olímpicos Desarrollados en China, esa demostración de poder 2008, 2008, 2008 De grandeza Después, ahora vamos a tener Juegos de Invierno También en China, Juegos Olímpicos de Invierno Centros culturales, es la exportación de la cultura china En sí misma Después, por otro lado, tenemos la guerra comercial, que es lo que conocemos todo el mundo, que es de lo que tanto se habla. Imposición sí. de aranceles, para aranceles, demás cuestiones, que es tal vez lo más visible, la cara más visible de esta disputa en el poder global entre China y Estados Unidos. Ambas economías son complementarias, hay una interdependencia muy grande entre ambas economías, y no hay que pecar de iluso en el aspecto de que quieren, las, las dos potencias pueden hacer un desacople de un día para otro entre sí, eso es muy importante, dependen mutuamente entre sí. China empieza a comprender que no es... Porque la gente debe pensar, debe recordar la China que hacía juguetitos.
0: Sí, que me venían las Made in China. Made in atrás. China.
1: Y ahora tenemos la China que hace celulares. Claro. Pero atrás de esa China que hace juguetitos y China que hace celulares está la China que hace normas. Y a eso apunta China. El sistema internacional se basa por un conjunto de normas también. De interacciones entre actores y demás cuestiones. Los regímenes internacionales también. Pero en uno de los aspectos de los régimen internacionales son las normas. Y dentro de la producción está la norma, las normas y el conocimiento. China apunta a eso, a controlar el conocimiento. Controlar las patentes, los estándares, las políticas eh, de calidad. Todas esas cuestiones a es lo que apunta China. Porque una vez que vos controlas las normas de cómo se ejecutan los productos, controlás en gran medida, tenés una gran cuota de poder y controlás cómo producir eso. Entonces, China apunta a eso, a imponer nuevas normas. Lentamente a ir ganando cuotas de poder. No es algo que es de un día para otro. Control
0: que mayoritariamente hoy lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos,
1: pero también en, term- en términos normativos, Unión Europea, Unión Europea, líder también, y Japón en una menor medida. Pero esos tres, la antigua tríada de los 90, Japón, Europa y Estados Unidos, mantienen el control sobre eso. Pero China está avanzando y muy aceleradamente en estos aspectos. Por otro lado, tenemos... Eh, los conflictos geopolíticos. Hmm. Conflictos geopolíticos. China es un país que tiene frontera con un enorme número de países. Tiene conflictos internos que ellos consideran de materia interna, como es los conflictos con las provincias musulmanes. Porque hay que pensar esto. China tiene dentro de su territorio hasta d- diversas etnias. La etnia hmm. que conocemos como chinos son los hans. Después hay muchas etnias dentro de China. Entonces, por ejemplo, con las provincias musulmanes tiene conflictos internos con también el Tíbet tiene conflictos internos, con India tiene conflictos eh, territoriales, con Taiwán, pero ellos lo consideran un conflicto interno, por más que el mundo lo considere externo, Taiwán es la provincia rebelde, ahí está la China nacionalista, que huyó tras la revolución comunista y se instaló ahí. Entonces tienen una gran serie de conflictos geopolíticos y en el mar meridional de la China tienen conflictos por las islas Paracel, las islas Senka, eh, no, Senkaku, eh, Seychelles y demás. Eh, perdón, no Seychelles. Eh, con diversas islas territoriales. Eh, y producen bases también territoriales eh, artificiales. El problema,
0: digamos, que de cara por lo menos a la discusión diaria... Acaba en Argentina no, no lo eh, concebimos, digamos.
1: No, no, no. Y además no lo vemos porque es algo lejano. Mm. Pero para China, China se quiere expandir en algunos términos territoriales y se ve contenida constantemente. Y es isla por isla artificial que se va construyendo. Construyen islas, islas en el medio del mar. Porque ¿qué tiene ese, ese océano es muy rico en recursos. Recursos mm. pesqueros y recursos eh, hidrocarburíferos, fundamentalmente. Y China tiene un déficit muy grande en términos energéticos. No tiene fuentes de energía propias hidrocarburíferas. Sí tiene algo que el mundo necesita, que es el mayor productor y concentrador de tierras raras del mundo. 80% de las tierras raras. Tierras raras? ¿Qué son las tierras ¿Qué son las tierras raras? Tierras raras? Es, son una serie de minerales que se necesitan para producir un, un montón de artículos tecnológicos que usamos en el día a día. Por ejemplo, celulares. Entonces, eso es muy necesario. O, por ejemplo, muy importante... Para las baterías de todo lo que es la generación de productos eléctricos sostenibles. Que es lo que apunta el futuro. Entonces China concentra un recurso estratégico a nivel global. Pero le faltan un montón de otros. Por otro lado vemos la pandemia de la COVID-19. Hay una disputa con Estados Unidos para la producción de vacunas y demás cuestiones. Eh, Estados Unidos ahí lo que hace es... Se retira de la región en algunos eh, aspectos, ¿no es cierto? Mientras que China avanza y es el primero en dar respuesta. Mientras Estados Unidos se retira, China envía suministros, envía apoyos, después envía las vacunas. Y Estados Unidos, recordemos, la vacuna de Pfizer llega muy tardamente a la región, tardíamente. Y a los países que le llega más tempranamente, le llegan pocas dosis de Pfizer. Por ejemplo, Chile vacuna en su mayoría con esquema Sinovac, sí. no con esquema Pfizer. Acá muchos se decía, traigan la Pfizer, traigan la Pfizer. No había voluntad de Estados Unidos tampoco de exportar esa vacuna. O sí sea, había voluntad de firmar un contrato, pero no de otorgarte la vacuna en la inmediatez. Mientras que China sí, porque China quería limpiar su imagen internacional de irresponsable claro, en términos de la que pandemia. Estaba
0: señalado, sobre todo de Estados Unidos, como los principales responsables del virus. Aprovecha también esa oportunidad China de decir, bueno, voy a una región como América Latina que... igual. No me quiero adelantar mucho, seguramente lo hablaremos, que siempre está en disputa, veremos si es tan atractiva como lo era antes esta América Latina para para estas potencias, pero aprovecha China obviamente para hacerse fuerte acá diciendo, bueno, envío vacunas.
1: Exactamente. Ministros y demás. Y ahí también lo que vemos es, con la pandemia, la velocidad y el desarrollo chino. Mm. El control tecnológico total sobre la población, la limitación del alcance del virus, la creación de hospitales en 10 días, eso impactó al mundo y fueron imágenes que recorrieron el mundo. Y eso fue... Por ejemplo, uh-huh. puede ser un, en parte una mezcla entre poder material, poder blando sí. y hasta poder inteligente, lo que se denomina Smart Power, uh-huh. y demostrar también cómo proyecta con un acontecimiento tan simple como la construcción de un hospital, una imagen internacional y cómo claro. impacta eso en el mundo.
0: De lo que, lo que son capaces de hacer, digamos, hasta un hospital en 10 días.
1: Exactamente. Más Después, de una el proyecto Estrella de China es la nueva ruta de la seda, uh-huh. es interconectar al mundo con un proyecto de infraestructura global, eh, Estados Unidos ha intentado contrarrestar con otras iniciativas, la Unión Europea también. La verdad que estas iniciativas no tienen ningún camino, por lo menos en el corto plazo, eh, así de próspero como se proyecta la nueva ruta a la seda, que busca conectar. Primero era Asia-Europa, África después, y después se termina añadiendo América Latina, ahora la nueva ruta de la seda. Básicamente se busca conectar al mundo en su totalidad. Por una serie de infraestructuras, no solo terrestres, sino marina, aérea, tecnológica y demás cuestiones. Ese es el gran proyecto al que apunta China. One Belt, One Road, o eh, ahora Brice lo de la mina, que significa, eh, digamos, eh, Belt and Road Initiative. Mm-hmm. Después lo que tenemos es un mundo que actualmente es bipolar. Y acá voy a entrar a polemizar un poco, porque todos pensarán el mundo es multipolar o en el mundo de muchos actores. Claro, bueno,
0: eso, eso bipolar quedó en la Guerra Fría. De...
1: Quedó en la Guerra Fría, ya pasó. De la Unión Soviética, Estados Unidos. Pero podemos decir que el mundo es bipolar, y acá me va a basar en Actis y Creus, que hablan de que el mundo es bipolar entrópicamente. ¿Qué significa esto? Que el mundo hay dos grandes actores, China y Estados Unidos, pero que no tienen esferas de influencia, tan demarcadas como era en la época del mundo bipolar 45-91, sino que son dos esferas de influencia con diversos actores dispersos y en un caos constante. Entonces, es entrópico porque es un mundo en caos, pero que tiene dos grandes polos, pero los actores están dispersados y en caos. Hay una imagen que son, por ejemplo, en la Guerra Fría no imaginaríamos un punto muy grande, denso, y varios puntitos chiquititos alrededor y encerraditos, bien marcaditos. Acá serían muchos puntos dispersos por todos lados y dos puntos grandes. Y las líneas, dos círculos alrededor, pero como que desdibujados, bueno, no están marcados. Más, más marcado. difusos los límites. Mucho más difusos. Ahora, China tiene varios limitantes. Porque nosotros vemos a China y pensamos que China eh, puede ya a, avanzar sobre Estados Unidos y superarlo. Y no. China, por ejemplo, tiene eh, limitantes como su moneda. El sí. yuan rin no es tan fuerte como el dólar. Entonces, China, por ejemplo se acopla al dólar. El dólar es la moneda que más circula a nivel internacional, 88% de de las eh, operaciones que se realizan a nivel global son en base al dólar como moneda. Y China sí, es cierto que muchos dicen, China tiene reservas de de Estados Unidos, y puede avanzar sobre los Estados Unidos y qué pasa si vende. Bueno, si lo vemos en términos reales, estos números de China, este 25% no están así, por un lado. Por el otro, si China vende, sus reservas van a disminuir porque va a afectar al dólar y las reservas de China están en dólares, entonces va a afectar a sus propias reservas y va a limitar el acceso al mercado estadounidense, o sea que va a afectar sus propias cuentas, su propia balanza de pago, balanza comercial y demás cuestiones. Esta situación la denominan como equilibrio del terror financiero. O sea, nadie va a actuar agresivamente, ninguno de los dos actores hacia el otro en términos financieros, porque se ven mutuamente perjudicados. Como la disuasión mutua en términos nucleares en la Guerra Fría, nadie va a disparar la primera bomba. Bueno, acá nadie va a liquidar los activos primeramente. Ahora, las ventajas que tiene Estados Unidos como emisores Puede reducir costos de las transacciones, financiar los déficits sin lágrimas. Ellos no tienen claro. problema del dólar. Claro, nosotros lo lo dólar,
0: el dólar. Claro, yo te, te emito el dólar, no hay problema. Te emito
1: el dólar, ya está el déficit sí. solucionado. Claro. No, no pequemos de iluso. A ver, en la administración Obama, se imprimieron desde que asumió hasta que terminó, cuadruplicó el número de impresión monetaria Obama. Cuadruplicó. Entonces... Acá viste, no hay que imprimir monetariamente. <risa> no, Está bien, Acá no. también es medio descontrolada en muchos aspectos. Sí. Porque tenemos limitantes. No voy a entrar a hablar de eso. Pero también en otros países se emite moneda. No, pen, no pensemos que no se emite moneda.
0: Claro. Bueno, esto en el marco no de aquellos que ahora hablan de que hay que dolarizar la economía. ¿no? Para ver la única herramienta que tenemos capaz. La, la última que queda de, de política económica.
1: Es un problema muy grande eso. Y por otro lado, después tenemos eh, ciertos factores a tener en cuenta si China cumple o no condiciones para ser hegemón. Tamaño de la economía, sí es grande. Desarrollo financiero profundo, no. Como ya hablamos, le falta desarrollar, le falta desarrollar las bolsas, el financiamiento externo y un desarrollo tardío también tiene. Pero acelerado, en el futuro puede llegar. Alianzas externas, sí está mejorando. Esta nueva iniciativa la Ruta de la Seda y Trump dañó estas alianzas que Biden intenta recomponer. Y la capacidad militar, que sí es importante, pero no es como la estadounidense. Pero sí es importante. Y ha acelerado el desarrollo. Bueno, para ir hablando un poco de América Latina, podemos sí decir. Sigue siendo
0: atractiva. Nosotros pensamos América Latina de eh, década del 90, 80, el consenso de Washington, ¿no? Estados Unidos mirando América Latina como su patio trasero, pero con intereses geopolíticos. ¿Sigue siendo tan atractiva la región para eh, Estados Unidos? Y también, bueno, ahora se suma este actor de China.
1: La región es irrelevante sistémicamente, actualmente. Mm.
0: No es estratégica,
1: en varios aspectos. pero Algunos
0: es... dicen eh, recursos naturales, tenemos recursos naturales. Sí, sí, pero
1: eso? es irrelevante igual en algunos aspectos. O sea, no es una región que esté en disputa actualmente y que es donde se pongan todos los ojos. Nosotros mm. vemos los ojos, más que nada hoy, en el sudeste asiático. Después, sí. si queremos, podemos ver Medio Oriente, Europa y algunos mm. sectores de África. Mm. Pero Argen- eh, Argentina y Latinoamérica en general no es atractiva sistémicamente. Porque no no genera interés por el mundo en la actualidad y menos con las condiciones que tiene. China en los últimos años profundizó la presencia en la región. A 2008 nuestra balanza comercial era positiva con China. De 2008 en adelante no hablemos. Eh, (ríe) Mientras tanto tenemos una política de la potencia oriental que se va consolidando con un declive relativo de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y ahí lo que vemos es cómo Beijing va afectando fuertemente su relación con las economías latinoamericanas y cómo va pasando en algunos aspectos a ser el mayor socio comercial de varios países. Y cómo va ganando peso en la región. A partir de estos primeros años, las vulnerabilidades estructurales de Latinoamérica del siglo XXI se van haciendo cada vez más eficientes y hay una caída de los precios globales de los commodities. Y ahí es cuando nosotros nos empezamos a ver cada vez más irrelevantes, porque dependíamos de estos commodities. Entonces, cada vez somos más irrelevantes, el giro a la derecha también desestabiliza la región en varios aspectos, se genera más inestabilidad política y económica, que preponderó a la caída de eh, los gobiernos de centro izquierda y progresistas, generó la llegada de los gobiernos de derecha y también la llegada de Trump hace que la región sea más irrelevante. Trump va a tener también para Estados Unidos una política de... Generalmente, ¿cómo es la política eh, de palos y zanahorias de Estados Unidos? Mm. Tradicionalmente, si nos basamos al siglo XIX, palos y zanahorias. Trump era palos, sin palos. zanahorias. Palos constantemente. Rechaza multilateral, el multilateralismo, deja de lado a la región, impone medidas proteccionistas y, por ejemplo, algo, algo tan insignificante como o significante en algunos aspectos, pero para lo que es la política global de Estados Unidos, si lo vemos, mm. es un detalle tal vez, si lo vemos más en términos genéricos, como es la presidencia del banco de desarrollo interamericano mm. que está siempre la ocupa un latinoamericano y la vicepresidencia de un estadounidense, Trump, por primera vez en la historia rompió ese acuerdo e impuso a un estadounidense como presidente. Y eso a la región le generó, un, fue algo muy chocante para la región, digamos. Mm. Entonces, acá tenemos varias tesis, que es una tesis de la caída de Estados Unidos también tenemos una tesis de que, bueno, hay una nueva potencia ascendente, que Estados Unidos no tiene una práctica, tiene una práctica tal vez imperialista, pero no comprende los intereses de cada actor en su diseño de política exterior. Hay distintas tesis de las que podemos hablar y de un menor peso gravitacional. Ahora, lo que podemos preguntarnos es, ¿qué estrategias podemos ejecutar ante una China que asciende un Estados Unidos que va a disputar también su lugar en Latinoamérica porque está dispuesto a disputarlo? Y que básicamente tenemos dos actores que nos presionan constantemente y no podemos prescindir de ninguno de esos dos actores. Ningún país de la región puede prescindir de ninguna de las dos potencias No podemos solo mirar a Estados Unidos y hacer que China no existe Porque nuestras balanzas comerciales dependen de eso Y también nuestra eh, bal, eh, balanza de pagos depende de eso. de eso Entonces, por ejemplo Actis La Calza mencionan que lo mejor es mantener una equidistancia O sea, frente a los dos gigantes Sin pecar de ilusamente, digamos O sea, entender que mantenemos una equidistancia Lo mayor posible en los aspectos que más podemos Y despegarnos también de este conflicto. Pero a mi entender esto no es suficiente. Concuerdo con los autores en algunas medidas, como preservar márgenes de maniobra de forma anticipada, lo que puede suceder mediante una adaptación, ante ciertas eh, impermisibilidades eh, de de condiciones sistémicas, digamos. O sea ser lo más previsible posibles en ciertos acontecimientos que pueden llegar a suceder y de fortalecer nuestra diplomacia de una forma más renovada, multidimensional, multiactoral, o sea, con muchos actores y multinivel, viendo muchos niveles al mismo tiempo. Pero me parece que nos quedamos cortos, es decir, hay que ser equidistantes. Mm. Sino que también considero que hay que aplicar otras estrategias, como podrían ser, por ejemplo, eh, volver a mecanismos de integración regional o de acuerdo regional.
0: O sea, presentarnos como actores, como región y ya no como eh, países...
1: Con países líderes, claramente. O sea, no podemos decir que Brasil no va a ser un país líder, México no va a ser un país líder, Argentina no va a ser un país escolta, quiero aclarar eso. No lo veo como país líder ni por casualidad en la actualidad. (risa) Y fue país escolta de Brasil anteriormente, pero presentarnos de esa forma, tal vez. Y también me parece importante que ambas estrategias se pueden complementar la equidistancia con una eh, mayor coordinación a nivel regional. Es necesario reorientar estas políticas exteriores y comprender que existen también instituciones financieras internacionales más allá de las que conocemos tradicionalmente como el Fondo Monetario Internacional, que pueden ser, por ejemplo, el Banco de Desarrollo Asiático, por ejemplo, eh, el Banco de Desarrollo Asiático que propone China y que lidera China, Entonces, me parece que podemos apuntar también a esas esas instituciones. Por último, me me, me parece interesante destacar que casi todos los autores dicen que coinciden en un aspecto que es que el consenso es clave entre los países de la región y a nivel local para atenuar las vulnerabilidades y fragilidades de nuestra región entre dos actores que nos presionan. Y acá voy a hablar de actualidad y de Argentina puntualmente y voy a ser muy crítico. Lo que pasó recientemente con el presupuesto con el voto negativo respecto a la no aprobación de presupuesto, nos debilita rotundamente frente a una posición a la posición internacional como negociadores. Claro. Y esto es muy importante destacarlo, porque no podemos vernos débiles cuando ya somos sumamente débiles y el mundo lo sabe. La, la única oportunidad que tenemos de mostrar una imagen de fortaleza y de consenso interno se de- Se termina desaprovechando. Más allá de los intereses individuales de cada uno de los partidos había que mostrar una imagen de consenso. Entonces, si no había un acuerdo, bueno, que vuelvan a comisiones, que vuelvan a debatir, que vuelvan a negociar.
0: Sobre todo, por, a ver, la importancia que tiene el presupuesto, como decís vos, en esta actualidad, incluso si lo querés poner en términos más locales, la negociación de Argentina con el Fondo Monetario, la imagen de no lograr acuerdos mínimos para poner el presupuesto, ¿cómo podemos lograr un acuerdo para, eh, consensos para llegar a un acuerdo que avale toda la clase política con el Fondo y que después todos estén eh, comprometidos con cumplirlo?
1: Es un problema muy grave eso, para, A ver, si lo vemos en términos de política exterior, estamos hablando de acuerdo entre países, pero a nivel de política interna es muy grave porque debilita rotundamente nuestra posición negociadora frente al fondo. Nos vemos sumamente débiles. Entonces, más allá de ciertos intereses individuales, de que puedan decir sí, hubo un discurso en el Congreso que fue muy determinante a la hora de decir no aprobamos el presupuesto, me parece importante que se deben dejar de lado todas esas cuestiones, esos caprichos, egoísmos individuales, y llegar a un consenso una vez por todas, porque es insostenible, sino la posición de Argentina está debilitada y va a ser insostenible la negociación con el Fondo. Y no quería cerrar así el año porque le dije a Francisco no quiero hablar de deuda antes de que termine el año. Para no terminar, pero se, mal. Para no terminar mal el año. Pero se vienen pálidas y pálidas muy grandes. Y yo siempre que hablo con Francisco le, le digo que yo soy muy pesimista respecto sí, sí. A, la posi- a, la, a la situación económica de sí. argentina en el futuro y a la negociación con la deuda. No es 2002, no tenemos ingresos sí. por parte de Comercio Exterior y estamos en una situación de suma debilidad. Y no podemos llegar a consensos internos. Parece sí. un chiste pero Kirchner con 22% de los votos logró consensos internos
0: Sí. en sí.
1: la Argentina incendiada y acá en una Argentina incendiada y con pandemia con un porcentaje mayor de aprobación no se logra generar consensos la verdad que es complejo analizar, no vamos a entrar en eso, pero me parece como para cerrar importante destacar que es necesario llegar a consensos eh, para por lo menos no mostrar atenuar estas vulnerabilidades y fragilidades que proyecta nuestro país y la región
0: Totalmente, da para hablar largo y tendido el tema de fondo, de la deuda y, y demás. Bueno Octavio, gracias eh, por acompañarnos este año, un M- placer.
1: Muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer haber formado parte de este equipo y de este programa, muy agradecido por el espacio.
0: La verdad que poder sumar un poco a Internacional con alguien que sabe tanto es, es un lujo, sobre todo para, para la radio nicoleña, vamos a agrandarnos claro, un poco. Claro, claro que sí. <ríe> gracias Octavio.
1: Muchas gracias vamos a